0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《白痴鬼》。本故事作者苏禅尤大凯为您播讲。第一集。马家村月圆之夜，月光明晃晃、冷清清的，照耀着整个沉睡的小山村。小村的土路砖房像是披了一层雪，所有的声响都被压在了雪的下面。忽然，一阵拖拖拉拉的脚步声打破了月光里的沉静。一个佝偻猥琐的身影出现在了小村的一条街上。老光棍陈山是从邻村回来的，一如往常，他又在他们那个小赌窝里输了个精光。如果不是没人稀罕他这一身破衣服，恐怕连他们都留在那儿了。陈山是又气又恼啊，心肺跟脑袋肚子一起难受，他嘴里咒骂着赢了自己钱的那几个家伙。脑子里琢磨着怎么再去搞明天的赌资，脚下踢踢踏踏的，不自觉地走到了村子中间。而这个时候，他忽然看到了一个人，那是一个衣衫破烂、蓬头垢面的人。如果不是陈山没注意，已经走得离他很近；如果不是今夜的月光实在是太亮了，陈山根本不可能看清他的样子。然而，这两个条件现在已经得到了满足。所以，陈山看清了那个人的样子，看清了他那正咧着傻笑的嘴里，呲着的一口黄牙，看清了他脏污遮掩之下久违的五官。于是，陈山全身的血液瞬间冲到头顶，本就不舒服的心肺和脑袋一下子仿佛炸开了，一声尖叫到了喉咙，还没有来得及发出，就一头栽倒在了地上。马家村出了大新闻了，死了三年的老刘家三傻子的鬼魂，回到了村子里。半夜三更，满村子转呢、啊，见谁就要拉谁走，替他去投新一生的傻子胎。那天呢，差点拉走老光棍陈山呢。当然了，这个新闻首发于那天晚上差点吓死的陈山嘴里，原本没那么跌宕起伏。后来呀、啊，经过村里七姑八婆们的转载，最终成了如上的版本。这个新闻震惊了十里八乡，而最为震惊的，当然就是三傻子的本家老刘家。三傻子的大哥、二哥、大嫂、二嫂以及他们的老娘都震惊坏了。听陈山说出了这件事情的第一时间，刘大、刘二就跑到了陈山家。经过陈山鼻涕眼泪的诅咒发誓，他们不得不相信陈山是真的看到了他们死了三年的三兄弟。他们一下子陷入了巨大的恐慌。话带回家里，他们的老娘听了，浑浊的老眼里不停的流出眼泪，硬要他们拉着自己到三傻子坟前哭了一场。谁都看得出来，三傻子的坟上竟然有了一些新土。就像是在证明三傻子是真的从里头钻进钻出过。在坟前，老太太给自己儿子跪了下来，哀求他好生投胎，不要回来折腾乡里乡亲们了。老太太很善良，她希望自己的傻儿子能够像活着的时候那么听自己话。可惜呀、啊，她失望了。三傻子的鬼魂并没有因为老娘的哀求而消停下来。接下来的几晚，他又三番两次的出现在村子里，甚至出现在了老刘家，好几个人都看见了，直到吓得大家也不敢晚上出门了，甚至开始对老刘家敬而远之。这实在是很严重的情况。终于，村里的几个老人一起找到了刘大、刘二，让他们出面出资做法事，安抚一下他们三兄弟的鬼魂。刘大、刘二无奈呀、啊。只好点头应承下来了。三傻子是三年前车祸死的，客死他乡。三傻子不是天生的傻子，他一岁多的时候曾经被人贩子偷走过一回，用十三年，警方端了一伙人贩子，他才被爹娘从一堆被解救的孩子当中找回来，而那个时候他就已经成了个傻孩子。爹娘并没有因为他已经成了傻子而瞧不上他。反而对受了苦的他分外疼爱怜惜。他们有能力的时候，就自己好好照顾他。后来老刘头死了，老刘婆又得了病，他也依然被老娘带着。老娘住在哪个哥哥家，他也就跟着在哪个哥哥家生活。一晃二十多年，三傻子从一个小傻子变成了大傻子，长得身强力壮，已经能帮哥哥们干不少活。但可能是因为身体长成熟了呀，他开始让人不省心了，动不动就跟着村里的大姑娘、小媳妇走路，被人斥骂就吓得跑丢。为此啊，老娘还特意把他的身份证缝进了他的衣服里。但直到四年前，他还是彻底找不到了。被老娘逼着，刘大、刘二两兄弟找了很长时间，也找了很多地方，但始终没找到他，只好到公安部门报了案。把希望寄托在了警察的身上。这样又过了一年多，刘大、刘二忽然接到了警察打来的电话，让他们到某地去认尸。于是啊，他们跑出了几百里，在另一个省看到了三傻子的尸体。三傻子被车撞了之后，滚下山坡，人已经在乱石堆上摔得面目全非了。但刘大、刘二还是认定了是他。因为死尸身上有三傻子的身份证，加上之后的 DNA 鉴定，也判定死者跟他们确实有亲缘关系。就这样，几天之后，他们带着肇事司机二十万赔偿款，还有三傻子的骨灰回了家。三傻子早就烧成灰了，已经被埋在了马家村村东的山坡上。三年来，他都老老实实的。可是现在却突然不安分了，怎么说他都是不对的。看来他活着的时候是个傻子，死了也不懂事儿啊。刘大、刘二四处打听，找到了一个老神仙。那个老神仙说，他能让三傻子的鬼魂消停下来，如果鬼魂不听话，他就会直接打他魂飞魄散。老神仙的手段听起来虽然有点狠，但事到如今，刘大刘二也只能接受啊。依照老神仙的安排，他们选了个日子，在院子里搭起了祭坛，请老神仙做起了法事。经过一番折腾，老神仙说：“三傻子的鬼魂已经被他差遣鬼族抓回地狱了，再也不会来村子里闹事儿了。”听了这个结果，老刘婆大哭一场。又生了场大病，彻底趴在了炕上。这件事儿似乎就这样结束了，但谁也没想到的是，就在老神仙做法的当晚，老神仙竟然死在了三傻子的坟边。老神仙的尸体是第二天被放羊的孙福发现的。三傻子的坟所在的那片山坡上的草特别好，以前孙福总是去那里放羊。但自从三傻子闹鬼，他已经不敢再去了。还是因为老神仙信誓旦旦地说已经解决了三傻子的鬼魂，他才重新去到那边放羊。可没成想，一下子就看到了老神仙的尸体，以及已经被挖开的三傻子的坟和坟里那具竟然还很新鲜的三傻子的尸体呀、啊！在三傻子坟边发现老神仙的尸体，已经足够吓人了。而居然还发现了老神仙是在挖开三傻子的坟的时候吓死的，居然还发现了三傻子的坟里有明明早已被火化了的三傻子很新鲜的尸体，这简直就是一记平地惊雷呀、啊！彻底惊呆了马家村的每一个人。事情到了这个地步，很快惊动了警察，警察迅速赶到，带走了老神仙跟三傻子的尸体，也带走了刘大刘二。很快有消息传回马家村，刘大、刘二兄弟竟因为故意杀人罪被判了刑，据说下场都将是吃一颗枪子儿。随之，一个令所有人都没想到的真相摊在了大家的面前。原来啊，三年前刘大、刘二带回来的骨灰根本不是三傻子的，那具车祸死亡的尸体也根本不是三傻子。当时刘大刘二是都认出了那具尸体根本不是他们兄弟的，但是为了彻底摆脱三傻子这个累赘，为了拿到那笔根本不属于他们的赔偿款，他们冒认了那具尸体。而幸运的是 ，DNA 鉴定人员也许太不负责任了，竟然得出了他们跟那具尸体确实有亲缘关系的结论，于是他们就顺利的达成了自己的目的。三年来，分了赔偿款的刘大、刘二过上了好日子，他们都一心盼着自己的兄弟真的死在了一个没人能发现的地方，可是却没想到，在那个月夜，被他们在心中杀死了无数次的三傻子，竟然突然回到了村子里。也是巧了，当时陈山被三傻子的鬼魂吓晕过去的地方，正好是刘家大门外，而当时刘大又正好起夜撒尿，得以偷偷看见了一切呀、啊。清明的月色之中，突然看到了三傻子的身影。刘大受到的震惊远远超过陈山，但是他没被吓晕，而是立即被吓出了歹毒的心思。陈山晕倒之后，刘大立即跑出院子，打晕了三傻子，然后他连夜叫出刘二，一起把他们的三弟拖到村外打死，埋进了他们已经给他准备了三年的坟里。之后，配合着陈山散播出来的“三傻子闹鬼”的话，刘大、刘二在村里演起了鬼戏，扮成三傻子的模样，趁夜晚出现在一个个落单的村民面前，终于成功让村里人坚信了三傻子在闹鬼呀、啊，彻底消灭了大家可能产生的对陈山看到的三傻子其实是人的怀疑。再然后，他们将计就计。依从村里老人的意见，请来老神仙办驱鬼法事，意图以此结束这场闹剧，却不成想，偏偏是老神仙暴露了他们的罪行。这个所谓的老神仙并不是什么真神仙，他没有动用鬼族抓走三傻子鬼魂的能力。他的计划是装腔作势之后，偷走三傻子的骨灰，远远带走，使三傻子的鬼魂不能再出现在马家村。却不成想，在偷挖骨灰的时候，在坟里看到了一具血淋淋的、四肢扭曲着、眼睛瞪大着、嘴里咬满了土的新尸。这样的冲击有点大，老神仙被活活吓死了。刘大刘二在警察面前交代了一切，但他们交代的只是他们知道的，而这件事儿当中啊，还有他们不知道的。他们不知道的就是。其实他们带回来的骨灰虽然不是三傻子的，却竟然真的是他们的三兄弟的。二十年前，他们年幼的三兄弟被人贩子偷走，之后警察找回了一堆孩子，里头根本就没有他。但是他们的爹娘错认了一个因为傻了而没人认领的孩子是他。那年月还没有 DNA 啊，所以那个傻孩子就成了他们三兄弟的替代品。而他们那个真正的三兄弟却被人贩子养大了，寂寞者黑呀、啊。长大后的三兄弟也长成了一个坏心肠，他甚至杀死了养他长大的人贩子，卖了器官，而且他也成了个人贩子。三年前，成长起来的新一代人贩子遇到了找不到家的三傻子，他把三傻子卖到了一个黑煤矿，拿走了三傻子的身份证。却紧接着因为躲在山路上试图拦车抢劫，偏偏遇到一个酒驾司机，被撞下山路一命呜呼。接着被刘大刘二烧成了灰带回了家。两年后被关在黑煤矿里的三傻子得了要命的病，被矿主给赶出来了。三傻子晃荡了大半年，竟然在死去之前意外地晃回了马家村，这才发生了后面那个恍如天意的故事。这是天意吗？咱们就当是吧。好了，白痴鬼的故事、啊、咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者苏禅，由大凯为您播讲。